Yo nunca he visto una sociedad tan competitiva por simplemente tratar de ser como el vecino que aquí en Monterrey. Las bodas son unos gastos inimaginables lo que te cuesta una boda aquí. Con una maldita orquesta que no puede ni hablar con el vecino del estruendo que hacen. Este, una desubicación total. O sea, ¿por qué la gente no, no busca un don de ubicuidad? decir, ¿en dónde estoy? ¿Qué es lo que yo soy? Y, 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 no, y lo amo y lo acepto. Y, y no compito contra nadie. Hay gente que son acaparadores de cosas. Pero el coleccionismo, como yo lo veo, es una responsabilidad de enterarte del tema y luego de transmitirlo. ¿Y ahora los vas a exhibir? Es casi donado, ¿no? Pero es eh, compartido con el municipio. Mira, no es dinero más, dinero menos, pero de los techos que hace los doramos al municipio van con 50 millones de dólares. Y la colección que va en la Milarca abajo, en el gabinete, son como 65 millones de dólares. Lo que estás aportando. Sí, y luego de los otros mugres que van juntas ahí con pegado, el Salón Oaxaca, en total son como 120 millones de dólares lo que va a llevar la Milarca de aportaciones mías. ¿Qué tal? Qué orgullo, ¿eh? Mauricio, muchísimo gusto en conocerte y en que estés en este programa para mí es un gran honor. Pues igualmente, lo comparto igual y gracias por invitarme. Con muchísimo gusto estar en tus exitosísimas entrevistas. <risa> gracias, gracias Mauricio. Fíjate que yo siempre te he admirado mucho. Desde que tengo uso de conciencia y andabas metido en la política y en todo el tema cultural. Y siempre has sido un hombre muy, muy auténtico. Y mucha gente te conoce como el mejor alcalde que ha tenido San Pedro, te conoce por todas las colecciones que tienes, pero nadie conoce toda la historia de Mauricio Fernández. Yo me quisiera ir desde tu niñez. ¿Dónde naciste, Mauricio? Mira, nací en Monterrey, en el, uh, un hospital que estaba ahí en la, en la HPV, ¿cómo se llama? La, la, maternidad, la Conchita, ¿o qué? La Conchita, la que Conchita. era de una tía abuela mía, doña Rosario, Garzazada. Era de Rosario. Y luego fíjate que ella todavía era... La conviví mucho hasta que murió y tocaba piano. Todavía me acuerdo de los 100 años tocaba piano. Ajá. Que era la hermana de mi abuelo, Rosario Garza Sade. Y fue una mujer que eh, impulsó mucho también el arte, impulsó mucho proyectos sociales como La Conchita y muchas cosas. Uh -huh. Entonces, ahí nací. ¿A qué jugabas cuando eras niño, Mauricio? Fíjate que... Eh, yo me tocó una cosa, yo nací y luego vivía ahí en el Obispado, en la calle México 123, que acaban de tumbar la casa hace poco. Uh -huh. Y luego, pues yo creo que a los 4 o 5 años me fui a San Pedro. Y éramos de los primeros habitantes. No había nadie. En San no había nadie. Y entonces, eh, yo muy, de, muy chiquillo, eh, pues lo único que había pues era raza ahí del pueblo y digo, al nivel de boleritos y de, uh -huh. entonces yo tenía mi bando y, y teníamos en general pues, pandillas este, <risa> y todavía me acuerdo porque si nos damos unos buenos agarrones a olerazos y todavía tengo cicatrices en la cabeza los médicos pedras que era un arma, un arma blanca tremenda la ulera ah, sí, yo crecí no? con la ulera también y haz de cuenta que le metías una buena piedra y si tenías tino te fregabas un, pues, un, un fue una niñez muy diferente pues, yo convivía con niños pobres este, y la verdad pues eran muchos de los que ahí no había, no, no había nadie viviendo en San Pedro 
Entonces, pues, pues andabas ahí en la raza, ahí en, claro, la, en la bola. Y, jugando en la calle. Y, y luego ya, pues un poquillo más grande, me empecé a patinar mucho con partidos de ruedas. ¿Te tocó el, 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 el patinadero obispado? Sí. Que fue, yo creo que fue de los primeros que hubo aquí en Monterrey. Primero, el primero. Y, y había otro que se llamaba Mano Amiga, ¿te acuerdas? No, estaba no en San Pedro. Pero después. Sí, pero mucho, mucho, mucho después. No, sí, no lo conocí. No, yo me la pasaba en el Obispado. El Obispado estaba Y buenísimo. luego iba al Casino Monterrey y me encantaba, me encantaba andar fastidiando a Chavas o lo que fuera. <risa> me subían los camiones, yo vi camiones. Y me venía hasta San Pedro y me dejaban por donde está el convento franciscano. Y luego ya me iba en patines, andaba, o sea, me subía en patines al camión y me bajaba en patines. Oye, ¿y te tocaron esos patines que traían como que unos ganchitos en donde tú metías tu propio zapato? ¿Te acuerdas? Unas, un, te lo amarrabas y luego de, de, de enfrente tenía como unos ganchitos donde ah, enganchaba no, no, la suela no, del no. zapato. Estos eran de ya tu botota, Allá la botota. tenían la, la pelota enfrente para sí, frenar. Para frenar. Este, y en eso patiné muchísimos años de mi vida. Y luego, pues ya empecé también desde muy chico, me encantaba salir al monte, oh, ah, la naturaleza. Lo que a fue. eso quería llegar, porque fíjate que yo conecto mucho, yo en lo particular volví a encontrar mi esencia conectando con mi, con mi niñez. Y después empecé a analizar. Y cuando tú estás niño, vienes bien conectadote con la esencia, con lo que realmente vienes a hacer al mundo. Y después se va, se va desvariando todo lo que vienes a hacer por lo que te hacen hacer te empiezan a etiquetar y te empiezan a meter en un, en un sistema que te aleja cada vez más de lo que realmente eres o lo que vienes a hacer. Entonces, cuando juegas de niño en tu intimidad, que tú armas tus propias fantasías y que ves tus propios caminos y que haces lo que te encanta hacer y te emociona, es cuando regularmente estás solo, no cuando andas con niños. Cuando andas con niños juegas al fútbol y juegas a todo lo que juegan los chavos, pero cuando estás solo conectas con tu mundo y con tu fantasía. Tienes toda la razón. ¿Sí? Y, y bueno, mucho lo que sí me pasó es de que yo no era muy social. Yo, después, cuando me cambié a San Pedro, pues andaba en las pandillas. Pero luego la realidad me empecé a dar cuenta de que no me entendían. O sea, eh, entonces empecé en una soledad personal muy curiosa. Pero yo tenía cosas que me fascinaban, como la naturaleza. Entonces empecé a viajar por todo México, conocer todas las selvas... He navegado todos los ríos navegables. Este. ¿Cuánta edad tenías cuando empezaste a, a con, con, ese, con esa conexión con la naturaleza? Ocho o diez años. Ay. Y luego papá me daba chance, entonces me conseguía camioneta, me prestaba chofer y, y me metí a las selvas. Este, yo conozco todas las selvas de México <coughs> eh, desde niño. Entonces eran expediciones muy impresionantes porque digo, pues ahora hay sistemas, si quieres, ya más, eh, más interconectadas. Pero yo me acuerdo una vez entre Zapotes, por ejemplo, en Veracruz, eh, salías al mar en, en una lanchilla en el río Santa Comapan, de Catemaco, lo tienes en Santa Comapan, y de ahí salías al mar. Y, y la... Me acuerdo que decían, mira, las señas son tres horizontes. Cuando salgas al Golfo, una lanchilla de nada. Entonces, fíjate un lugar y márcalo. Y dale para allá. Y luego cuando llegues, marca otro. Y, y al tercero te bajas y vas a encontrar tres zapotes. Para mí era muy impresionante porque las niñas andaban desnudas de la barriga para arriba. 
Ahí entra Zapotes. Entre Zapotes, sí. Eh, un pueblito muy chiquitito en la selva. No había caminos, ni forma de llegar más que por agua. Y le dije al lanchero, bueno, pues recoges en dos semanas. Este, y muy impresionante porque un amigo mío, Héctor Rangel, que me acompañó en ese viaje, y nos llovió los 15 días que estuvimos en la selva. ¿Y qué ibas a hacer 15 días? ¿Tenías supuestamente un plan? íbamos a ja cazar un jaguar. Iban a cazar pero, un jaguar. Pero sí nos tocaron jaguares, pero no, no matamos ni uno. Pero a mí, a mí me impresionó mucho porque llega, yo nunca me ha tocado en mi vida, más que te tienes que estar en una experiencia de esas, que para el tercer día pues estar todo mojado, la carpa mojada, la ¿Cómo? ropa mojada, todo mojado. Y entonces me pasé mojado 10 días y es algo muy raro la sensación. Y Héctor, un día... ¿Qué edad tenías, Mauricio? Pues en ese año creo que 16 años. Estaba chavo. Entonces Héctor se, ya comenzó y se rascó y se sacó un helechito. Y me dijo, me están creciendo plantas en las orejas. <risa> de tanta agua. De tanta maldita agua. Ya nos fuimos, nos salimos de la selva al mar. Y ahí hasta que llegaron por nosotros. Pero vaya, expediciones de ese tipo. O sea, eran eh, a la selva en serio. O sea que se puede, se puede decir que tu pasión es la naturaleza. Sí, yo te diría que sí. Los animales. Yo creo que si de algún tema he leído, en primer lugar yo te diría que son animales. Y luego posiblemente numismática. Entonces, hay que ver unas cosas con otras, pero eh, nadie me conoce esos dos lados. ¿no? ¿Los animales? En numismática, monedas. Monedas. Desde muy niño estoy muy metido en numismática y empecé a coleccionar monedas desde que tengo su razón. Bueno, comercializaba muchas cosas de niño. Eh, me tocaron cosas divertidísimas porque... Y yo me hice muy amigo de, de, de los policías de San Pedro. Era, Fíjate nada más, ¿cómo, ¿cómo va conectando lo que sí, terminas bueno, haciendo? Te, 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 una cosa chistosa, Ana. Yo, había cinco policías, no crees que había más. Y entonces, este... Eh, ahí también yo creo que tenemos 14 años. Y me acuerdo porque... A mí se me hizo muy gracioso, no sabía qué decirle. Porque los policías... Había dos, tres cantis San Pedro. Y la cerraban a las 12. Oye, una de ellas es la donde están las moritas ahorita, ¿verdad? Las moritas de ahí, Oye, de la Plaza San Pedro. Que, no, en ese tiempo no había cantina. No había cantina no, ahí. Estoy hablando hace 60 años. Sí, pero supuestamente la primera cantina que existió en ese pues lugar... de repente, fíjate, no, no me acuerdo. Yo, yo me acuerdo una por, por, creo que por Vasconcelos. Pero bueno, la historia es que la cerraban y luego venían por mí. <risa> y salía armado como guerrillero, pistolas y escopetas y... Eh, rifles y, y los jeeps que traía. Es más, todas las armas que traían los policías de San Pedro, todas se las había vendido yo. Todas ¿Tú, las, de, tú, de, tú se las vendías? Yo comercializaba armas de niño. Fíjate nada más, ¿comercializabas armas a los eh, 14 años? Eh, no, hombre, de antes. Ah, desde antes. Desde, desde mucho antes. Ya te compré, vendía pistolas y cosas. Todas las policías, de verdad, todas las armas que tenían eran mías. Y entonces. Imagínate me, nada más, ¿y a quién se las compras? Al muchachito Fernández. Sí, sí, entonces este, uno quería unas cosas, uno, eran pistolas viejas, ¿verdad? pero al final de cuentas, este, y luego, pues yo me iba con ellos de cacería toda la noche. Y era tallísima, porque pues, de, de Vasconcelos para arriba no existía nada construido, era el nivel más alto. Y nos metíamos a lugares de brechas, pues te encontrabas a parejitas en carros y te encontrabas <risa> un poco de todo, ¿no? 
Y luego pues me regresaban a las 3, 4 de la mañana. ¿Cómo tus papás te dejaban irte con policías de casería? No sabía. Entonces yo me escapaba por la ventana. <risa> no, no, yo me salía por la ventana y me iba todo. Entonces, pues empezaban a dar cuenta que no amanecía y no amanecía y no amanecía. Eh, pues pues bueno, ya me, me acostaba a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, pues que iba a amanecer, me quedaba toda la mañana dormido. Claro. Entonces papá empezó a despechar algo y un día me dijo, oye hijo, pues me imagino que traes una mujer. No, me voy al mujer. Traigo cinco policías. Papá pensaba que andaba ya enamorado de alguna eh, mujer de casco ligero. Este, no te juro. Entonces me dijo, oye, me dijo, pues si quieres, tío, pues súbele de calidad, te doy una lana, ponte una. No, papá, le que no sabes de qué estás hablando, me ando de, de cazador en la noche. ¿Cómo que de cazador? Pues viene por mí la policía. Entonces, pues, ¿Cuál la fue la reacción de tu papá cuando le dijiste que te ibas a casar con la policía? Pues nada, este, la realidad es que yo, viví, sería, pues, yo viví muy libre de muy niño. Y mis papás, de hecho, sí me permitieron yo, vivir eso. ¿no? Me padre. iba a las selvas, me iba a donde fuera. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Mauricio? Pues o sí, sea, ahorita... Yo, yo, yo. Que dejen, imagínate nada más esa misma escena en el día de hoy. No, no Oye, papá, me voy a ir, a, me voy a ir este, a, a, al rondín semana. con los policías a, este, a ver si podemos cazar algo. Imagínate. Sí, o sea, está este... cañón. Sí, bueno, digo, este, por eso digo que sí, sí me divertía mucho. Y luego todavía me acuerdo una vez en el. Ya, ya existía el Club de Polo ahí en, en San Pedro. Uh -huh. <coughs> Y entonces, pues yo conocí a la persona que me reservo su nombre porque está vivo. <risa> y entonces le dije a los del pues andaba ahí de diablo en medio del campo eh, desnudos. Entonces le dije a la policía, dale en friega al jeep. Y, 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 y entonces nos acercamos yo con una escopetona bruta. ¡Manos arriba! Y, <risa> y ya cuando supieron que era yo, me quería matar, chique el pelo. <risa> Entonces me, me decían el enano, porque fíjate más esta cosa curiosa. Bueno, te voy a contar una anécdota de, de, así muy chavillo. Yo me, me la pasaba de día haciendo lo que yo fui, y de noche iba mucho a, a lugares como el Reno. El Reno Club. El Reno Club, yo era... Claro. Oye, yo vivía en Allende entre Doctor Cos y Suazua, ahí crecí, ahí fue mi infancia. Y a la vuelta estaba el patio. Ah, pues el ¿Sí patio. te acuerdas del sí, patio en Zaragoza? Un... Y a la otra vuelta estaba el Reno. Sí, no, bueno, pero fíjate. Y me asomaba. Estaba chiquillo y me asomaba. Yo tenía 12 años y era cliente asido del reno. Pues, ¿A no? los 12 años? Sí. Y era un cabaret del reno. Era un cabaret sí. nocturno. <risa> sí. Bueno, fíjate, me acuerdo mi hermano. ¿Y cómo te dejaban entrar, Mauricio? Pues, no sé. Estaba Chuy, así se llamaba el mesero, todavía me acuerdo. El que me atendía Chuy. Y pues estaban las muchachonas y todo. Bueno, el, el, el reno para mí fue toda una institución que lo conviví muchísimos años. Y hasta en mi trabajo profesional en lo que es ahora el Sinus, el grupo Sinus, yo fui director de finanzas. Uh -huh. Y entonces eh, traía a los banqueros y me los llevaba al club industrial. Y siempre estaban en el ambasador o en la encina. Y antes de dormirme... Iban al reno. Me iban al reno. Oye, y luego había otro que se estaba por ahí, por ahí, algo que se llamaba el Cancún. ¿Te acuerdas? Cancún. Cancún, ese no me acuerdo. Era uno para abajo. Sí me acuerdo uno para abajo, llevaban la princesa Lea y me llevaron... <ríe> Sí. Está por ahí, ¿no? Pues ese era el Cancún. Yo me acuerdo porque te digo, vivía por ahí y andaba de curioso viendo a ver qué, qué, qué había alrededor de mi casa. Bueno, fíjate, una anécdota. Eh, un día fue Rodolfo Junco, eh, de los del norte, Ajá. y mi hermano Alberto, que eran muy amigos, y querían llevar un gallo porque se le iban a declarar a las novias, Ajá. o se les querían declarar de que querían ser novios. 
y me fueron a despertar. Yo, a ver, yo tendría, no sé, pero 12, 13 años. Y entonces, eh, yo, ¿qué quieres? Bueno, llevar un gallo. Le dije, mira, el que está ahorita en Monterrey, que es una maravilla, es Pepe Jar, el trovador solitario. Sí, sí, sí. Entonces, pues Pepe estaba actuando en el reno. Y pues ahí vamos al reno, me, me los llevé al reno. Y entre show y show, les llevó gratis un gallo a, a, a mi hermano y a Rodolfo. Pepe Jar. Sí. Por eso digo, imagínate, yo era amigo de Pepe Jar desde los 12 años. O sea, pues yo, yo, yo viví otra vida. Es que definitivamente eran otras épocas y teníamos mucho menos sobreprotegidos a los hijos. Sí, sí. Pero fíjate la experiencia que te da el estar viviendo eso. O sea, el, el poderte ir, ir y tener la libertad. Sí, eso, ¿no? sí, no, eso ya no existe nada. Ahorita pues no se puede, ¿no? Pero, pero yo sí, pues digo que yo viví una infancia muy, pues muy libre, muy sin mayor supervisión de mis padres. Yo casi se enteraron de cosas. Yo, yo, yo llegué a tirar, por ejemplo, con pistola una barbaridad. Eh, yo te le pegaba nueve o diez botellas en el aire con una pistola. Ah, de plano. Se me la atamentaba, sí. Y a un amigo que quiero muchísimo, Rodrigo Bremer, de uh -huh. eh, era mi... Bueno, era mi esposa. Hasta mucho gusto. Era mi tiro al blanco, entonces lo, lo ponía siempre, hacía exhibiciones de tiro y lo ponía con botellas portadas en la cabeza. Yo que le he bajado unas 30 botellas de la cabeza con pistola. Este, no, de veras, o sea, luego yo me pongo a pensar ahora, dices, qué bárbaro, de milagro no lo maté. Bueno, un día eh, estamos en Olinalá y éramos como 10 huertos. Y, y, y algunos no me habían visto tirar. Y Rodrigo le dijo, ponte lo que sea, Rodrigo. Y se encontró ahí, entre el tiradero, el, el monte, ahí lo que fuera, una ampolleta de, de... Pues es que le sacas para inyecciones, ¿no? Uh -huh. que tienen una ruedita sí, arriba. Sí, 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 claro. Son unas mugritas así de una pulgada en la cabeza. ¿Y, y le tirabas tú para...? Le llegué a tirar... A, a, o sea, la, la bala le pasó a, a un centímetro de la cabeza. ¿no? este Pero... Pues yo, ahorita le digo, Rodrigo, no te maté, chiva. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. ¿no? Pero cosas digo también de una enorme imprudencia. No, no, totalmente. Totalmente. Pero, pero, pero la libertad hace precisamente que experimentes cosas que a veces como que no estás... Bueno, una vez fuimos bien chiquillo con Rodrigo a la feria de San Pedro, una feria que montaban ahí. Ah. Y pues fuimos a averiguar quién manejaba la feria. ¿Y ustedes qué quieren? Pues aquí vamos a hacer shows. ¿Y cuál es el show? No, pues él se va a parar y le va a romper botellas en la cabeza. Y digo, ¿qué? Huercos fregados. Me corrieron ahí de la feria, pero bueno, pues yo quería hacer mi show de, de tiro. Este, pues Diosito te ayudó a que no te temblara la mano, Mauricio, porque qué barbaridad. Bueno, fíjate, ¿sabes del...? De la ampolleta. De la famosa ampolleta, con, con miras ni siquiera telescópicas, o sea, con miras no. abiertas. Entonces... Pues según yo le estaba tirando la puntita de la frasquita, tiraba una barbaridad y le fallé. Y entonces todo, uh, 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 uh. entonces le apunté en medio, pues después digo que si estaba así le apunté en medio, o sea, a un centímetro, y le pegué, ¿verdad? pero y Rodrigo, dice, oye Rodrigo, ¿cómo te parabas? Pues te, alguien te apunta a un centímetro de la cabeza, pues tú estás viendo el cañón entre tus claro, dos ojos, para darle claro. frases, que es que lo estás viendo, pues entre ojo y ojo. Este, no, hijo, fíjate que tirabas tan bien que, no sé, fíjate, yo llegué a, a, a patinar o a manejar una pistola que se convierte cuando lo usas tanto como parte de ti. 
no sé cómo decirte, o, sí, sí, o sí. alguien que toca un instrumento o algo, o sea, y es parte de ti, ya no, no, o sea, eh, lo dominas a un grado que, que le, le llegas a agarrar una enorme confianza. Y tú cuando fuiste padre, cuando ya, ya eres papá, ¿cómo, ¿cómo hubieras visto ese tipo de, de responsabilidad de tus hijos? No, se me ha caído el pelo, este, que no hubieran poniéndole botellas es que, también en la cabeza. Es que yo me acuerdo que jugábamos a cosas bien peligrosas. Sí, Digo, no nunca llegué a ese extremo, ¿verdad? O sea, nosotros toreábamos camiones, que eso era uno de los, de los deportes favoritos de la, de la racilla de Allende, de Allende, entre doctor Cosisos. Entonces, venía el camión y te quedabas hasta centímetros antes de que pasara, y luego te, y luego te tirabas. Y el camionero, en vez de... Te mentaba la madre. O sea, ¡eh, huarco pendejo! Y se seguía. Y, y para nosotros era bien divertido. Y luego jugar fútbol... Mientras que pasaron los camiones también. Entonces estábamos jugando fútbol. Ya viene el camión. Espérate, espérate, ya voy a tirar. Ya viene el camión, espérate. Y tirábamos y luego ya nos salíamos todos. Entonces, ahorita qué esperanzas, güey. Nos trepaban a seis en un bocho. O sea, yo me iba en, a, a, en, el, en el bocho a Laredo, en la partecita detrás del bocho. Ya ves que tenía como una maletita, no sé. Y ahí me iba. Y, y, y todavía usaba a mi abuelita, que en paz descanse, a traer de, de comprar edredones, güey. O sea, y echaban los cedrones en el bocho, güey. Y íbamos todos eh, sin no, seguridad. Es que, de veras, yo no sé ni cómo libré mi infancia. En carros andaba hecho la fregada. Y luego se me ocurrían babosadas. O sea, eran varios amigos, nos paraban todos. Además tiraba mucho, estaban con arco. Y entonces agarraron una flecha y para arriba. Y nadie se mueve. Entonces, va a caer la mente y me Pero me pura lo que eras. Este... <risa> y luego tan estricto que hiciste con los jóvenes en San Pedro. Bueno, pero el tema de seguridad, pero era otro rollo, ¿no? No, no, definitivamente. ¿Crees que toda esa, esa vivencia que tuviste, toda esa libertad que viviste, Mauricio, continuó y te hizo ser el hombre que eres ahora? Sí, definitivamente. Yo he vivido una vida, como te diría, muy mía y muy plena. O sea, a mí nunca me dijeron, no puedes hacer esa cosa, no puedes hacer la otra. ¿no? O sea, eh, siempre he vivido en una enorme libertad. Bueno, obviamente, todas las loqueras se me fueron agotando, quitando. Fuiste madurando. Es que sí. no, eran, no eran más que loqueras, eran vivencias de Entonces, de pues, fui cambiando mi forma de hacer cosas y me puse a hacer otras. Eh, pero siempre con esa libertad. Y la realidad es que es una época que gocé, pero una, yo me acuerdo una vez, fíjate, estaban los de Marriott y les andaba vendiendo... El Hotel Las Hadas, este, el proyecto. Uh -huh. Estábamos en el Reno. Siempre <coughs> todo en el Reno. En el reno. O sea, era, era mi centro de negocios. Y salimos y me dice uno, oye, qué bárbaro, qué fregona iluminación tiene Monterrey. Y digo, y Dios te está amaneciendo. Pues, ¿cuál, cuál <risa> no, es el Pasamos toda la noche en el atrofio, no se han dado cuenta. Qué fregona iluminación. Es que ya se empieza una... una un color bien bonito, ¿no? Cuando los primeros rayos de luz en la mañana sí, empiezan claro. a cambiar, de los, cuando sales de la oscuridad, es un color precioso. Pero pues, imagínate. Y luego llegaba a esas horas, a, una vez, entonces ya estaba casado, ¿no? Entonces llegaba con todos los catarrines que, a que me hicieran desayunar. En tu casa. Despedía a mis hijos al colegio y. y Vivía mucho de noche. Y fíjate, aún en la universidad en Estados Unidos, vivía ¿Qué mucho de noche. Fue una carrera rara que se llama Industrial Management, que te gradúan como ingeniero, 
pero a mí me gustó mucho el concepto porque Estados Unidos se dio cuenta que estaban demasiado especializados, un ingeniero químico, físico, matemático, lo que fuera, ¿no? Entonces eran muy clavados en un solo tema. Y decía, oye, necesitamos gente que tenga una capacidad o un criterio más amplio o una visión más abierta de las cosas. Y entonces inventaron esta carrera que la realidad estaba repasada por muchas áreas, incluyendo administración, de empresas o incluyendo cosas legales, matemáticas, un poco de todo. Pero era para ellos un, un proceso de, de que exploraras en la carrera muchas áreas uh -huh. y luego, pues obviamente te recomendaban que ya que vieras un poquito de todo, pues ya buscaras una maestría. En ¿Algo, ¿Algo así como ingeniero industrial? Pues sí, bueno, decían el management que era eso, pero era un ingeniero industrial con una enorme cantidad de administración y de muchas otras materias. ¿Y por qué eso, Mauricio, si no tiene nada que ver ni con la política, ni con la naturaleza, ni con la, el, el coleccionismo? ¿Por qué no, no te fuiste por algo que, que estuviera más adentrado ahí? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿De qué estudiar? Uh -huh. Pues mira, primero no decidí porque me mandaron mis papás. O sea, yo en ese tiempo no creo que era, sí. era muy rebelde. O es bonito. que, ¿sabes qué, Mauricio? Paréntesis, yo creo que está lleno de ese tipo de casos, la humanidad. De gente que estudió porque le dijeron que estudiara y luego se da cuenta que no le gusta lo que estudió y que está haciendo algo que, pues, que sabe hacer, pero que no le encanta. Y por eso hay tanta frustración en la humanidad. Sí, pues digo, a muy poca gente agarra una vocación. Ahora, papá quería que estudiara ingeniería química y eso se dice así ni de milagro. Ustedes eran dueños de Piosa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que yo... Tú tenías una oficina en Piosa, ¿no? No, mi hermano o, Alberto. Era tu hermano Alberto. Sí. Porque yo, yo trabajaba en una compañía de limpieza y era supervisor de limpieza y me tocaba ir precisamente a supervisar Piosa, ah, la bien. planta 3, que es la que la está allá por San Nicolás. Sí, sí, sí. Este, y, y, y supervisaba y entraba a la oficina de tu hermano. Este, Uy, una oficina sí. muy bonita, toda de madera. Sí, esa la diseñó Eduardo Padilla. Sí. sí. Y, y yo me acuerdo que decía, algún día voy a tener una oficina como estas. <risa> Sí, no, pues también, yo, otras cosas, pero yo desde muy chiquillo yo no tenía así una muy buena relación con papá, entonces eh, yo iba de contra, ¿no? si papá quería estudiar, estudiar ingeniería química, dije, ninguna materia que tenga que ver con química voy a estudiar, entonces era un poco, pero es así, yo desde, a mí me mandaron a la universidad, lo que pasa es que también me mandaron muy niño, yo, yo viví una, no sé por qué iba tan adelantado, pero yo casi me gradué en la carrera de 19 años, o sea, Andale. en Estados Unidos. Bueno, por ¿Y un cómo, mes. ¿Y cómo un niño travieso y, y responsable empezó a madurar para poder estudiar y sacar una carrera adelante? Mira, el primer año, una chava, una amiga, eh, si no es por su intervención, hubieran corrido a la universidad. Entonces fue a hablar ahí con... O sea, el... llegaste todavía rebeldito. Sí, no, era tremendo. En la universidad andaba peleado con los maestros y peleado con, peleado con el mundo. Y, ¿Por y, qué peleado con el mundo? Porque nadie te entendía. Y, y además este, me encantaba a veces cómo te diría hacer enojar a la gente. O sea, tenía, tengo una gran facilidad para, para, para hacerlo. Hacer sí, para enojar a alguien. <risa> ¿Y lo disfrutas? Pues lo, ya no lo hago, ¿no? Pero te digo, el chavo sí, sí lo hacía. Llegarte, poder trincarte o enojarte o o al revés, o tener un momento más amable, pero me acuerdo uno de los maestros, pues hace un friazo de la fregada, estaba yo en Indiana, 
-huh. Y no iba a las clases porque además me daba una flojera. Estabas en Indianápolis, bueno, ¿en qué parte de Indianápolis? En Lafayette. Lafayette. Entonces me decía el maestro, oye, pues este, si no vienes a clase no te voy a... Dijo, oye, pues estoy saliendo bien los exámenes. Digo, sí, estás, estás muy bien tus exámenes. Pero tienes la obligación de venir a clase. No, le dije, me está totalmente confundido. El que tiene la obligación de venir a la clase es usted, porque yo soy el que pago. No, pues imagínate, pues la <risa> me voy a matar. Tío. O sea, picadas. Sí, me, me encantaba cocorearlo. <risa> ¿Y terminaste tu carrera? Con honores. Con honores. Sí, y casi a los 19 años. Sí. En una, en una época, no ha ido verdaderamente espantosa, porque Purdue, la universidad que yo estuve, eran, es una universidad pública. Y entonces entraba el 5%, vamos a decir, de los alumnos más sobresalientes de los bachilleratos del Estado. En automático entraron a Perú. Entonces, pues era una... El nivel académico era muy competitivo claro. por, por los muchachos que eran por puros primeros lugares de los bachilleratos. Y estaba la guerra de Vietnam. Y los cursos... Eh, las calificaciones se manejaban por curvas normales, o sea, eh, no importaba cuánto sacaras, lo importante es cómo estabas contra tus otros compañeros. Entonces, una curva normal. Y la curva normal, en general, los del medio es la C, luego tienes la B y la A, o el 9 y el 10, la C, pues puede que sea el 8, Ajá. y luego tenías para el otro lado de la curva el 7 y el 6. La bronca es que hacías una curva normal de cada examen, y entonces, pues decías, ¿en dónde estás contra los alumnos? O sea, no era contra el maestro, era sí, contra los alumnos. La bronca es que si no tenías arriba de C, te quitaban la beca y te mandaban a Vietnam. Ah, caray. Entonces, los chavos estudiaban por sobrevivir. Y wow. me tocó muchos amigos que se suicidaron. Eh, ¿O por el temor de que los mandaran? No, porque ya los habían expulsado y se suicidaban. No querían ir a la guerra. O sea, y fue una guerra una, tremenda, una experiencia muy dura en, en, en mi época universitaria. ¿Y aún tú como extranjero eh, tenías obligación de ir en caso no, de...? No, no. No, yo además me acuerdo porque le decía que no se les ocurra mandarme porque me voy a ir al frente. O es el del mero frente, pero para voltearme a empezar a hacer la madre a todos los griegos que estuvieran atrás de mí. <risa> yo, pues, digo, ni que si, ni se equivoquen, chingas, si me quieren mandar a la guerra, les aseguro que voy a encabezar el... O sea que tus honores no fueron por miedo a irte a la guerra, tus honores fueron por meritorio. Bueno, obviamente, para sacar honores o curas as, pues yo era la puntita de la curva, pero entonces forzabas al de la D y al de la E, eh, o sea, los reprobados. O sea, tal vez presionas a que la curva, si sacas una A, pues eh, mueves la curva, y entonces es más fácil que saques una D o una E. Claro. Entonces, y los que sacan de E, pues para afuera, de la universidad. Muy duro, de veras. O sea, a mí nunca me ha tocado un ambiente que estudiaras para sobrevivir y que si, si, si no sacabas el promedio, este, te mandaban a la guerra y tenían un promedio de vida de dos semanas en el frente, en Vietnam. ¿De dos semanas? Dos semanas. Yo creo que ha sido una de las guerras más sanguinarias que ha habido. Sí, no, no, entonces, imagínate, era una... Este, no más imagínate estar en ese ambiente estudiando, no, pues de locos. Y además no había que decir, no, pues ya saqué 10 en el examen. No, no sacaste 10. Podés sacar 95 y reprobadas, porque el promedio de la clase era 98. 
O sea, no importaba la calificación, lo importaba era cómo estabas contra ¿De qué te demás. sirvió esa, esa disciplina y toda esa experiencia que tuviste viviendo en un ambiente así? Mira, aprendes muchas cosas porque digo, el, el hecho de que tuvieras compañeros y muchos como te digo, amigos los perdí porque se suicidaron, de, de competir por algo, de que te estás jugando la vida por, por, por ese esfuerzo, pues caray, sí, sí aprendes muchas cosas que luego ves a tanta gente que que creen que la vida es muy fácil. Eh, yo, yo vengo de una escuela donde competías por sobrevivir. Entonces, pues la vida no es fácil. O sea, y si quieres triunfar, pues hay que echarle ganas y hacer un gran esfuerzo y con muchos sacrificios. Y, eh, las cosas no se dan gratis ni solas. Hombre. Mucha gente cree que esto no tiene chiste. No, sí tiene chiste. Entonces, esa parte a mí sí me, me, me impactó muchísimo. Y por supuesto que tío, pues fue una elección de que me andaban corriendo a acabar grabado con honores. Entonces para mí fue una satisfacción, aunque por mi culpa, si algunos fueron a Vietnam, pues bueno, ese, ya, yo, Porque pusiste la vara muy alto. Pues, muy, muy alta la calificación del examen, pero por eso digo que fue una experiencia muy, muy particular. Entonces... Eh, pues yo por eso te digo que yo, yo tuve una juventud y una niñez, pues digo, yo entré a la universidad a 16 años, este, cuando todos eran 2, 3 años mayores que yo. Y luego aún de, de más chico, te estaba contando, ¿no? me decían el enano, eh, primero, o el ronco, porque te la voz un poco más grave, y el enano porque ah, yo, yo convivía con gente 10, 20 años mayores que yo. Y por eso te decían el enano, no porque pero, fueras pero el enano, sí, Entonces decían, no, pues un enano... Pues, entonces, mis amigos eran muchísimo mayores que yo, pero y, y todavía, fíjate, ahorita vengo de un desayuno pues, con mi compadre Lucas de la Garza, con Jorge Treviño, que fue gobernador, bueno, cuando yo fui alcalde por primera vez, uh -huh. y pues son ochentones, este, y casi noventones, y, y te digo, tenemos 30 años de juntarnos, a desayunar. Entonces, fíjate que mi papá esa, era de esa camada, mi papá estuvo con César Santos, ah, bueno, cuando era alcalde de César bueno, Santos, alcalde él fue secretario particular. Con Jorge Treviño de gobernador, precisamente. No, pero yo a Jorge lo que era una barbaridad. Digo, fue mi gobernador, además espectacular gobernador. Y además pues somos muy amigos. Y me da mucho gusto. Pues digo, ay, anda. Hoy de mañana le dije, ¿cómo andas, Jorge? Dijo, pues ahí voy, Morris, me dice Morris. Ahí voy, más Dijo, pero mira, más bien que mal. Y dije, nah, pues ya fregamos. Pues, <risa> más bien que mal, ya fregamos. Y qué importante es juntarte con gente mayor, Mauricio aunque es un, un tema que nosotros como padres nos da a veces miedo que nuestros hijos anden con, con gente mayor, pero llega una edad en la que juntarte con gente mayor te ayuda a madurar muchísimo más sí, que estar pues, rodeado de chavos de tu misma sí, edad, por porque supuesto, les aprendes ¿no? bastante, siempre y cuando sean buenas compañías, porque pues, obviamente muchas veces están más adelantados y el chavo no tiene la madurez de captar precisamente lo que los otros están viviendo. Pero yo creo que al llegar a una mayoría de edad, unos 18, 19 años, que te juntes, que te rodees con gente mayor, puede ser muy enriquecedor. Bueno, fíjate, y luego te tocan, yo tengo 40 colecciones o actividades o pasiones que me gustan, pero una de ellas es la paleontología. Y con los que yo me junto en paleontología, todos son doctorados o postdoctorados. Imagínate. Por, por un montonal de años, ¿eh? pero puros doctorados. Entonces... Pues es algo 
Eh, yo no he estudiado paleontología, pero te le doy vueltas a mucha gente que hay estudiado. Por todo lo que has absorbido. Por, por de toda todo esta lo que ha absorbido toda esa gente. Ahorita ¿no? hay una situación bien compleja, Mauricio, porque precisamente por la cantidad de información que hay en las redes, los chavos creen que ya no necesitan estudiar. Y está en un gran error. Gran error. Porque, oye, la base de toda la parte de la cultura que una persona puede absorber de la universidad y las relaciones que puede tener para aprender de lo que todos están aprendiendo en conjunto, no te lo va a dar nunca una pantalla. No, nunca. Además no sabes ni a qué picarle. <risa> o sea, no es porque la información no estuviera. Es que sí necesitas, eh, pues primero, una guía, ¿no? De qué, qué es lo que debes de ver y qué es lo que no debes de ver para que presidente puedas aprender de un tema. Pues yo te puedo decir de parentología... Pues hay muchísima información, obviamente, en redes. Pero para que seas paleontólogo, pues tienes un, ¿qué te diré? Pues un, un mínimo de cosas que debes de conocer. Entonces, pues es el que esté en redes, pues le picas a lo que te gusta, no a lo que tal vez... La, a, lo que, a la base de lo que realmente debes de conocer. A para lo que realmente debes de conocer y, y que, te, que te pueda dar un mejor juicio, que te pueda dar una mejor evaluación de las cosas, que te pueda dar... Entonces, pues sí, hay, hay, un, hay una gran eh, equivocación en ese sentido. Fíjate, por si en la... Te voy a decir una cosa que mucha gente no se imagina. En, uh, a mí me faltó casi un año para sacar una licenciatura en matemáticas. Entonces, a mí me metí una barbaridad de matemáticas. Y, y, y parte del razonamiento que tenían los gringos, la, las matemáticas son muy lógicas. Eh, no, no, no son, son mucho más lógicas que científicas las matemáticas y lo que te pasa es que una carrera de esas por en Perú con, con esa calidad de competencia y demás te ap aprendes mucho a, a razonar y aprendes mucho a, a ordenar tu cabeza en un determinado tema eh, en general en ese tipo de universidades te dan más material del que puedes digerir no, no sé Pero acabas de decir algo bien importante, Mauricio. Yo creo que todos los jóvenes se preguntan para qué estudiar matemáticas, si hay calculadoras. Y realmente lo que acabas de decir es para poder tener un orden mental. Un orden mental. ¿sí? Y resolver sí. cualquier tipo de situación. Te da, que te, que te te da una te capacidad de lógica enorme, una capacidad de Así dónde es. poner las cosas. Eh, Digo, es, es curioso, pues, digo, pero nadie la entiende, ¿no? o sea, crees que la forma, no, 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 es el que aprenda tu cabeza a ser más lógica, a que aprendas a sistematizarte, a que aprendas a ordenar las cosas, bueno, eso te da esas escuelas. Por algo hay un sistema de educación que tiene toda una historia que va precisamente acoplándose a las nuevas vidas y, y a lo que nos está dando ahorita la sociedad y lo que tenemos que aprender. Pero por algo existe ese sistema. Bueno, yo es lo que le agradezco a los años que antes tanto me preguntaban. Yo, yo creo que es mi gran enseñanza en la universidad no, no fueron los, las materias o materias más, materias menos. Yo creo que el, el sistema que, al cual yo estuve es el que me, a mí me ha dado mucho en la vida a tener una cabeza más ordenada, más sistematizada y poder poner claro las cosas. Eso yo creo que es muy difícil lo hubiera tenido si no hubiera pasado por, la, por, por este proceso de enseñanza. Y por eso digo que la gente confunde en que vas a aprender de una materia. No es necesariamente eso, es eh, el sistema eh, lo que creo que te va a enseñar una barbaridad. Y la gente no cree ni que eso exista. Bueno, pues, ¿Te dedicaste a lo que estudiaste? Para nada. <risa> 
Este, digo, yo me gradué de ingeniero, luego, bueno, tuve una maestría en finanzas y luego pues, estuve también en una maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Economía, que esa no la terminé porque me acabé peleando con los maestros. Pero, eh, pues estuve de financiero un rato. Fíjate que es otra cosa. A mí, yo, yo creo mucho en los generalistas. Eh, y entonces, pues yo te puedo dar con abogados, eh, vaya, es un tema que me ha tocado estar toda mi vida con temas legales o temas financieros o temas técnicos o temas de ingeniería, o temas de lo que tú quieras, de economía, de, pues he estado metido en todo. Entonces es muy padre porque ese es lo objetivo desde mi carrera, es, oye, eh, yo creo que necesitamos más generalistas porque tienes una visión más del entorno completo. Uh -huh. Que el que se hace un acuerdo en química. Este, porque pues, no te sales de ahí. Porque no te sales de ahí, no, no estás viendo el, 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 el resto de las cosas. Sí. Lo acabas de decir muy, muy claramente. Si tú te rodeas de personas que sean expertas en cada uno de los rubros, pues, aprendes de esas personas pues, sí. como si estuvieras tomando diplomados sí. todos pues, los sí. días. ¿verdad? Exactamente. En la y te terminas haciendo un experto en lo que más te enfoques a hacer o lo que te da sí, la vida por sí, hacer. Lo que te, te gusta, ¿no? Y luego, pues hay otros. Mira, yo parte de mi vida desde niño también ha sido el coleccionismo. ¿no? Yo tengo... Empezaste con las monedas y con las, y con las armas. Sí, Eso fueron tus dos primeros... Sí. Este... Sí, Ahorita, sí, ¿cuántas sí. colecciones, cuántos diferentes rubros de colección tienes? Mira, tengo una colección, obviamente, digo, las que de numismática, pero te diría, tengo una de mapas antiguos mexicanos. ¿De mapas? Tengo una colección de textiles, tengo colección de arte popular, tengo una colección de plástica, eh, tengo una colección de paleontología. Y, y no son enchiladas, fíjate, pudiste la de paleontología, es la más importante del mundo de fósiles marinos a nivel mundial. La que tienes tú. Sí, la que tengo yo. Y se considera el número uno a nivel mundial. Entonces, sí es... Sí. ¿Cómo te metiste a coleccionar paleontología? ¿En, ¿En qué momento de tu vida dijiste? Desde niño. Cuando te ibas al... al, al, al andas, andas viendo y la punta de flecha y lo que andas encontrando y te... ¿Tienes ahorita piezas que hayas coleccionado desde que eres niño? ¿Las, sí, las conservas? No, no. Tengo, fíjate, es más una botella que yo acompañaba a mis abuelos de mamá a México y había un anticuario que se llamaba Don Paco de la Granja, ahí en el centro histórico. Y pues realmente eran clientes de Don Paco y yo le eché el ojo a una botella que es óxido de oro, rojas, y luego pulida y eran unos animales muy bonitos. Y yo estaba, oye, la botella, la botella, don Paco, ¿y cuánto la botella? Y pues, con mi abuelo, digo, pues, me la regaló. Este, tenía ocho o nueve años. Yo creo que es la primera pieza, vamos a decir, de antigüedad que, que compré. Pero fíjate, Nayo, también una cosa importante en las colecciones. Hay gente que son acaparadores de cosas. Pero el coleccionismo, como yo lo veo, es una responsabilidad de enterarte del tema y luego de transmitirlo. Entonces, pues, ¿De enterarte del tema y luego de transmitirlo? ¿Lees mucho? Sí, claro, pero por decirte, yo tengo dos libros que me llevé 50 años para hacerlos. 50 años. Y si no los escribía yo, se pues, hubiera perdido toda esa información. O sea, nadie sabía de ese tema más que yo. O sea, es, es esa ahí. es la responsabilidad de la que hablas esa, como coleccionista. Sí, porque la colección, si te metes un clavado fuerte en el coleccionismo, te da esa oportunidad de, de saber cosas o de enterarte de cosas que los demás no saben. 
eh, por eso te digo, no es una visión de acaparamiento, es una, es una responsabilidad. Yo así la veo, ¿no? Entonces, yo siempre he visto el coleccionismo así. Entonces, eso te vuelve muy divertido porque entonces te permite investigación, te permite muchas cosas que no es nomás que tengas un montón de cosas, ¿no? ¿Y ahora los vas a exhibir? Sí, bueno, todo va a estar... Eh, pues es casi donado, ¿no? Pero es eh, compartido con el municipio. Mira, no es dinero más, dinero menos, pero pues, los techos que ya se los donamos al municipio van con 50 millones de dólares. Y la colección que va en la Milarca abajo, en el gabinete, son como 65 millones de dólares. Lo que estás aportando. Sí, y luego de los otros mugres que van juntas ahí con pegado, el Salón Oaxaca, en total son como 120 millones de dólares lo que va a llevar la Milarca de aportaciones mías. ¿Qué tal? Qué orgullo, ¿eh? Una lana, ¿no? Ahora fíjate, déjalo mío. A mí lo que me hace muy bonito es, eh, todo es de mis hijos, ¿no? ya no son las cosas mías. Y ellos pues sabían que yo tenía mucha ilusión de poder compartir esto con México y por supuesto con San Pedro y con el mundo, ¿no? Pero eh, nadie me ha ni chistado ni, oye, ¿por qué vas a poner el más importante de Evo Rivera o el primer Frida Kahlo en el gabinete? Bueno, porque yo escogí el mejor museógrafo mexicano, que es Miguel Ángel Fernández. Y, y de veras, yo así le dije, mira Miguel Ángel, de toda mi colección, que tengo miles de cosas, ¿no? Digo, escoge lo que quieres. Así, ¿Ah, libremente. Escoge, tú haces el gabinete. Es un y, ejercicio y, de desapego muy fuerte, Mauricio. Sí, sí, pero fíjate, bien bonito, porque el gabinete ya está diseñado, ya está, va como 400 piezas de mi colección. Y eso es en lo que van 65 millones de dólares, ya evaluados, ¿no? porque ya los evaluaron, eh, ya se notariaron. Y eso es lo que le estamos ofreciendo al municipio, pues por lo pronto a 15 años. Eh, pero digo, yo sí tengo la intención de que luego eso, eh, se puedan ampliar esos plazos y, y si encontramos una mayor colaboración con el municipio, que pues he batallado un poco con Miguel, eh, pues que eso se pueda ampliar el plazo entonces, mis hijos lo están viendo casi como te digo, como que eso se va a quedar ahí, ¿no? Y, y podría decir, oye, pues cualquiera de ellos podría tener un deseo de que alguna de esas piezas estuvieran en sus casas. Pues digo, muy generosos de mis hijos de decir, yo así les comento, oigan, lo que escoge el museógrafo va para el museo y, y me da lo mismo lo que sea. No es un problema de dinero, es un problema de que sea una fregonada. Es difícil para un coleccionista soltar. Porque te veo sueltísimo. O sea, dices que se vaya todo. Veo a tus hijos sueltísimos. Sí, y es la colección de toda tu vida. Olvídate de los millones de dólares que, que vale. Lo que vale para ti. Porque la sensación, la emoción, la investigación, la obtención... Fíjate, fíjate, Nayo, hay una cosa que yo diría muy bonita. Porque pues esos techos que son patrimonio cultural de la humanidad, son de siglos XIV, XV, perdón, y XVI, y los arcos góticos que son siglo XIII y XIV, pues era una época de los mayas, o sea, este, y pues mi, mis hijos vivieron en esa casa, en la Milarca. Entonces ahora en la Milarca la estamos reconstruyendo en el Parque Tamayo, pero eso pues una vamos a decir, medio réplica, eh, metió medio porque pues la sala ya se eliminó, va a ser un salón de... Tienen la mejor acústica del mundo, de veras, el maldito techo uno de ellos, y todavía me tocaron mucha gente... De, de, recientes de Tania Libertad y gentes que han dado conciertos. Dijo, es, es una acústica impresionante. Bueno, hasta eso, fíjate, en España, que es donde más techos hay, eh, no, no los, no, ¿cómo te diré? Pagas ahí cinco euros y te meten y ves y, y vas para furries. 
pero no, se no tienen idea de la calidad acústica que tienen esas cosas. Es una cosa impresionante, verdaderamente impresionante. Y si no me crees, un día llévense a su grupo y tocan ahí en la casa, nomás para que veas de qué estoy hablando. Órale, sería fenomenal, imagínate. Antes de que lo acaben de desarmar, que empezaron a desarmarlo. ¿Nos invitas? Sí, yo me Hay que dar una tocada en la casa de Mauricio. No, <ríe> ahí la graban, ahí la graban, con mucho gusto. vas a pasar a creer la acústica, de veras. Oye, Mauricio, ¿cuándo, ¿por qué empiezas en la política? ¿Qué te hace o sea, entrar en la parte de la política? Pues un poco mi padre eh, fue fundador del partido aquí en, en, en Nuevo León. ¿Del Partido de Acción Nacional? Sí. Y fue un año después del Nacional, o sea, el, 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 creo que el 39 es el Registro Nacional del PAN y papá entró en el 40 ya en el Estado. Pero fíjate que eh, papá siempre anduvo muy metido en, eh, no tanto como querer participar como un funcionario, sino en defender un poco la democracia, estas cosas, si quieres, un poco más de principios de los que él creía una barbaridad. Y, y en un proceso electoral, pues ahora hay mil organismos que vigilan ¿no? y que te pueden sancionar. Y en ese tiempo a nosotros, al, al partido, nos daban una credencial que tenías poder de ir a uh, cerrar o clausurar una casilla o, o cualquier cosa que quisieras hacer. Pero nos daban una. A nivel estatal pues había miles de casillas, o sea, por más trampas que pudieras parar, no le hacías media al fraude completo. O sea, era muy poquita tu capacidad de, de poder repelar. Entonces, yo les decía a alguien, no, pues yo andaba hasta aprendiendo a volar, porque de las primeras que me tocaron andaba de fotógrafo con papá. Y ¿También no, te gusta la fotografía? No, hombre. Adentro de la casilla y pues armaron los trancados y me agarraron <risa> y por una ventana chinga salí volando y caí en el cofre de un carro. Si no veo un marranazo bruto. Este, pero a, a papá lo acompañaba y, y, y a, a la casilla que iba papá, y porque había alguna bronca grande, ¿no? Entonces, fíjate, papá siempre tenía esa cultura, la cual pues, simplemente se la compré. Sí, mira, si o sea, quieres. te hiciste alcalde por el gusto de tu papá, por todo, por darle seguimiento al proyecto de tu padre. Pues es una filosofía, Nayo, decir, mira, si quieres un México mejor, pues entre todos hay que construirlo. Solo no se va a construir, ¿no? Entonces, y si no participas, no te estés quejando, porque no, pues sí, todo el mundo repela, pero nadie quiere ayudar a cambiar las cosas. O sea, pues digo, ¿cómo? No se vale, ¿no? Entonces yo creo que es importante poner tu granito de arena, por más humilde que sea o por más lo que sea, pero decir, oye, pues estoy participando por una mejor propuesta o, o lo que fuere, ¿no? Pero al final de cuentas es decir, es una visión de política como servicio, ¿no? porque yo político no me considero. Los políticos en general como concepto te dicen lo que quieres oír, pero no te dicen lo que van a hacer. Y yo no soy político, yo te digo lo que voy a hacer. Eh, y siempre lo he dicho en mi vida, ¿no? Yo soy muy frontal. Y los periodísticos no. Eh, en general es un puro rollo, ¿no? O sea, eh, te, te, te dicen Oye, por algo fuiste oír. tres veces alcalde de San Pedro. Bueno, San Pedro es muy particular. Es un municipio muy participativo. Eh, todos son, eh, ¿cómo te diré?, mandoncitos. Y me tocaron en época chistosísima, de veras, eh, eh, de ciudadanos. Mira, yo me acuerdo 
<coughs> mi primera alcaldía, que estaba Camilo Cantú, de secretario de Seguridad, que mira Camilo, a mí me hablan por teléfono para sacar a alguien del bote y te despido. Entonces, este, pues llegaban quien llegara, eh, o sea, tenían que fletar toda la noche en el tanque, y que los derechos humanos, y tengo derecho a una llamada, pero ni madre tienes derecho a nada, pues así eran mis reglas. No hay llamada, porque me iban a hablar a mí. Le dije, pues no me voy a dejar dormir, hermano. Pues, y entonces, te puedo dar una lista inimaginable de los Garza, precisamente de Sinos, este, los hijos, algo había pasado, y llegaron los papás también bien servidos, y pues faltamos también, entonces tenía a los hijos de los papás en el cárcel. Bueno, a mi yerno, a Adrián Sada, lo entambaron. Este, eh, y como eso, Alejandro Junco y a mil gentes, en, en cosas, bueno, Alejandro... Pero no eso pasó. fíjate que convirtió a San Pedro en que respetáramos a la policía pues sí. y en que respetáramos este, las reglas. Es como si fueras, entraras a Estados Unidos, este, oye, ponte el cinturón. Yo me acuerdo desde que empezaban, ponte el cinturón y no hables por teléfono y cosas sí, que sí. tienes que hacer, pero que estás acostumbrado a que todo se arregla. Pues allá no. Sí, bueno, no pues fue también para mí digo, tres alcaldías que disfruté muchísimo, muy diferentes ambientes cada una. Y siendo tú una persona poco sociable, que tú mismo lo dijiste. Sí, poco sociable. Eh, te conviertes en un, en un servidor público. Bueno, eso es lo que te digo, que yo creo que es un poco lo que me inculcó mi padre. No era tanto el, el sentarte en una silla, ¿no? sino tener un espíritu de servir y de pues, luchar por México mejor. Yo creo que es un poco lo que a mí me inculcaron. No, no es tanto de vale, madre ser alcalde o gobernador, o, no es el, el puesto, sino... Oye, y todas las, leyendas, todas las leyendas urbanas, porque te tocó ser alcalde en la época más difícil de inseguridad sí, del Estado, sí, en 2010. Sí, sí, sí. Y tú encriptaste San Pedro. Y sí, todos decían sí. que te habías arreglado con todo el mundo y que ahí no pasaba nada. Y realmente la gente se sentía segura en San Pedro. Ah, no, cómo no. Yo te puedo decir del consulado americano, todos los americanos que trabajan en el consulado no pueden salir de San Pedro eh, por órdenes del consulado. O sea, pues se convirtió en algo muy, muy, muy especial. Y fue muy bonito, fíjate, lograrlo porque eh, fue un entendimiento, si quieres, de buena voluntad de todas las familias de los narcos y, o de capos o de bandas criminales en que por supuesto que tenían sus familias viviendo en San Pedro. Eh, y ellos valoran muchísimo la parte familiar, la respetan y la defienden lo que no te imaginas. Entonces, pues para mí fue una cosa muy chistosa porque eh, yo mandé eh, transmitir reglas que me las respetaron. Y esas eran un poco, aquí no se vale, esta no es una plaza de venta de drogas, aquí no pueden vender drogas, eh, no puedes traer guaruras, eh, aquí no puedes matar al contrario del otro cártel, aquí puedes... Como Disneylandia, aquí tienes que vivir en paz. Porque aquí vives. Aquí vives. Y entonces todo el mundo me respetó. Y entonces con ese espíritu, como además tenía de muchas organizaciones criminales, familiares de ellos viviendo en San Pedro, entonces me respetaron que la policía verdaderamente yo la manejara. Porque si le empezaban a manosear un cártel, pues lo empezaban a amenazar otro y otro y otro y otro. El rato pues tienes contaminado. Como ahorita está, en toda la zona metropolitana, pues toda la policía contaminada. En mi caso yo no tenía nada de contaminación porque 
el, el jefe de, verdaderamente de la policía era yo. Y el jefe de seguridad de San Pedro era yo. Y entonces, pues, a todas las familias de los malitos, pues, yo les decía, bueno, pues, ¿qué les extraña? Si tú eres un capo, pues, ¿dónde te gustaría estudiar tu familia? ¿En Irak o en San Pedro? No, pues, en San Pedro. Pues, entonces, pues, era algo Y lo volviste natural, el municipio mayor. más seguro de México. Sí, así es. Uh -huh. Y todavía la gente mantiene la percepción, aunque ya yo creo que se han ido perdiendo muchas cosas, pero la, la percepción todavía... ¿Ahorita es seguro no, San Pedro? Yo te diría que obviamente tiene problemas muy diferentes a los que yo viví, ¿no? Pues de hecho ha salido públicamente. Y en la administración anterior a la mía esa, secuestraron más o menos una o dos veces por semana, a una o dos personas por semana en San Pedro. Desde que yo entré se acabaron los encuestros. Y a mí se me hace verdaderamente triste pensar que ahora encontraron que los policías son los que ahora empezaron a secuestrar pues tienes un ambiente que está obviamente ya complicado, ¿no? Definitivamente. ¿Qué satisfacción te dejó ser alcalde? Porque obviamente tomaste esto con un objetivo, mm. con el objetivo de una filosofía familiar. Y obviamente te rindió muchas, muchas satisfacciones en, en todo lo que se logró alrededor, pero pues la pasaste como quiera duro. Como, como tú dices, todo es difícil. Pues sí, Nayo, pero fíjate que hay cosas que te diré, yo, yo las disfruto, aunque muchos no le entiendan. ¿no? El, cuando yo entré por primera vez, no estaba pavimentado ni de la presidencia Morones. Había vacas pastando en la plaza. Era un pueblucho, era un pueblucho. Entonces me, me tocó un poco armar la visión de largo plazo, de infraestructura, de áreas verdes. Todas las áreas verdes de San Pedro son, yo las hice, o sea... Eh, con Jorge me tocó hasta cambiar el proyecto de Valle Oriente, que era el interés social de más bajo nivel. ¿Así y, era el proyecto? Sí, así está aprobado por el Estado. Entonces yo hablé con Jorge, Jorge muy maduro, y me dijo, ¿qué quieres hacer? Es pues un condominio horizontal. Entonces metí a todos los dueños y diseñamos Valle Oriente. Es un proyecto mío. ¿no? Pero con Jorge pues, se expropió Chipinque, que pues es un pulmonzote. Eh, me tocó hacer, pues, arreglar las calzadas... La avenida Cloutier, que era marraneras, era una pestilencia bárbara. Todos los parques de bosques, me tocó hacerlo. O sea, pues todas las áreas verdes, que los famosos ocho metros cuadrados por habitante que debería de tener una ciudad, los otros no tienen ni uno. San Pedro sí cumple. Y pues, muchos no saben, bueno, pues yo fui el que dice que sucediera, ¿no? Pero como eso, muchas cosas, Nayo, que son... Eh, hice el primer referéndum de este país este, para quitarle las facultades al gobierno del Estado de Desarrollo Urbano, y lo logré. ¿no? Entonces, eh, en un año el Estado ya no dio ninguna y luego ya me pasaron toda la responsabilidad. Y como eso, muchos temas que me, pidió, me permitió, hace cuenta, centrar la infraestructura para el crecimiento de un San Pedro diferente. Y es esto, infraestructura, es el primer plan de desarrollo urbano de México, municipal. Eh, y como eso, mil temas, ¿no? O sea... Y en unas cosas me han tocado unas cosas y en otras me han tocado otras. Este, pues saqué a los casinos que había en San Pedro, que, que pintaba para que no, querían hacer un Las Vegas de San Pedro. Bueno, acabé corriendo a dos jueces federales que en su vida había sido destituido Tocados. un juez federal. Y como eso, pues 40 mil cosas, ¿no? Entonces, pues digo, yo cada una la he disfrutado. ¿Y no te da miedo, Mauricio? Confrontarte no, con fíjate, tanta gente. No, y... Bueno, había de una cosa, ¿no? que yo desde muy chavillo. Me encantaba ir con, a jorobar a parejas de amigos con los que nos juntábamos. 
Y, y me acuerdo porque me encantaba preguntarles, y era para mí una, una pregunta cotidiana. Dije, oye, si te dijeran que te vas a morir en tres meses, ¿qué, qué, qué harías? Okay. Me dijo, no, no, me podría ver a mis papás todos los días, y me llevaría a mis hijos de vacaciones. Y yo, oye, ¿por qué no lo haces? Que él te dice que no te vas a morir. Entonces, yo aprendí una cosa, Nayo, que para mí es vivir plenamente. Entonces, pues ahorita vengo de dos cánceres, además ni le entiendo cómo me siento tan bien. Después de ahorita ¿Y te ves vengo de una, de una mesotelioma de nueve horas de operación. Pero es, es un espíritu de saber cómo vivir, fíjate. Y cuando vives plenamente, le pierdes miedo a la muerte. O sea, yo no cambiaría nada. Si me, si me falta una semana de vida, un mes, yo haría exactamente lo que estoy haciendo, no sé cómo decirte. O sea, no, yo no cambiaría nada. Eh, tengo muy claro lo que estoy haciendo, lo que me falta. Y lo tuviste claro desde chavo. Desde Por eso esa... precisamente me gusta empezar desde la niñez. Porque desde la niñez tú ibas precisamente caminando sobre lo que la vida te tenía preparado. Yo desde hace 50 años le perdí, per, perdí miedo a la muerte. Entonces, pues, ¿Cómo me... le perdiste el miedo? Pues es cuando te iba a aprender a vivir plenamente. A decir, este, oh, le voy a echar todas las ganas y, y con todos los kilos y estoy haciendo mi vida en la cual no cambiaría nada si me dijeran que me queda unos días o un tiempo corto de vida. Cuando llegas a ese nivel de que puedes decir vivo plenamente, entonces le empiezas a perder el respeto a la muerte. Y es algo que te digo que a mí me pasó, porque pensé, bueno, pues todos están espantados. Bueno, ¿yo qué haría? Si me dicen, pues no cambiaría nada. O sea, yo tengo el mismo... Todos los días como si iba a ver a mi mamá. Y mis, o sea, me explico, yo ya tenía un patrón que me hacía para mí sentirme que estaba viviendo una vida plena. Entonces, cuando entro a San Pedro, que digo, bueno, pues es una, una tarea, me, cuatro públicamente anunciaron que me querían matar. El último fue el Negro Saldaña, que pues, hizo una tracalada bruta que lo anuncié en mi toma de posesión como alcalde. Y, y bueno, pues los cuatro están muertos. ¿no? Yo, yo les decía una película que me hicieron que se llama El Alcalde. Buenísima. Este, pues ahí vamos, ¿no? 3-0, 4-0, 5-0. El día que sea 6-1, saliendo mal, voy a caminar, ¿verdad? pero mientras lo lleven ceros, ahí voy, ahí voy, ahí lo llevamos. Oye, Mauricio, con toda esta libertad que tú, que tú has vivido toda tu vida, ¿cómo ha sido tu vida en pareja, Mauricio? ¿Quién te aguanta? Pues fíjate que, que, que en general a mí lo que me ha tocado es eh, una, una convivencia, y te voy a decir una cosa que también de muy chico, creo fiel, fiel, firmemente en ella. Entonces, pues yo sí creo en que más que un título que se llame así, que estás casado, eh, yo creo que lo que quitas aprender a vivir es una buena convivencia, una amistad de cariño de fondo, pues quererte, desearte el bien, atenderte. Y, y, y darle el lugar a esa pues persona sí, y sí, la comunicación sí. que te toca estar. Este, y más que estar, viviendo. mira, yo vivo... En la casa, en su casa, pues en puras mujeres de millones de años, ¿no? o miles de millones de años, o cientos de millones de años. Entonces digo, Chihuahua, de veras que qué, qué tristeza ver eh, nuestra humanidad, o cuánta gente pobrecita que amanece frustrada, eh, come encabronada y, y se duerme amargado. Eh, digo, Chihuahua, ¿por qué no aprenden a... A vivir. A vivir, y la vida es tan corta, digo, como humanos vivimos tan, tan poquito, 
que cuál es el afán de estar este, diferenciado, peleado y demás. Entonces, esto a mí me lleva como filosofía de vida a decir, oye, pues aprende a ser feliz y luego pues aprende a tener una pareja que verdaderamente yo creo que es un complemento. Muchas cosas que no tengo, pues las tiene mi pareja. Entonces, en los dos casos, con Norma con Aleida, pues ha sido lo mismo. O sea, una visión de que mucho de lo que estoy haciendo lo estamos compartiendo, no es, no es nada más mío. Me, me parece súper importante lo que acabas de decir, porque creo que la destrucción de las, parejas, de las parejas se da en no involucrar a la persona en lo que estás viviendo, porque es, un, es una vida de dos, es una Ajá. vida que están construyendo juntos. Y si tú eres coleccionista y tú te la pasas coleccionando y no le platicas a ella lo que estás Pero, haciendo y la colección que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, entonces no va a entender lo que estás viviendo. Es. Y una de las cosas que, que tú dijiste en el principio que me causó este, mucha admiración es la gente no me entendía. Ni me sigue entendiendo. <risa> Pero ahorita te rodeas de gente que sí te entiende, como Aleida. Sí, sí por supuesto. Este, ¿Por qué? Porque encontraste una persona que entendió tu mundo. Y no necesariamente eh, eso es comunicación, eso es precisamente conexión. Mi sí. mujer igual me entiende, yo hago muchas locuras, pero está conmigo. Y eso hace que nuestra, nuestro matrimonio sea un matrimonio que vaya por el mismo rumbo. A lo mejor pues no sí. está de acuerdo con muchas cosas, o Así a lo mejor es. no está de acuerdo con muchas cosas, pero se están comunicando. Y ya es cuestión de cada persona si sigue o no sigue contigo. Pero ya lo estás comunicando. Estoy de acuerdo, de acuerdo totalmente, ¿no? yo creo que por ahí es. Y de veras, lo que sí te digo, yo no puedo entender cómo hay gente eh, tan envidiosa. ¿no? Yo te voy a decir que también yo se lo critico un poco a las redes. O sea, sí hay... Sí. Eh, yo por sí en lo que yo estaba haciendo en TikTok o cosas en las cuales me he divertido mucho. ¿Por qué lo haces, Mauricio? ¿Por qué te metes a las redes sociales? Por eso un poco, fíjate, Nayo, de... de bueno, primero me dijeron que era la campaña política, la, me valió gorro la campaña. Yo lo agarré más porque la milarca y todas las piezas que van en la milarca, a mí me estamos haciendo este museo que va a ser el museo más inteligente que se conozca. Entonces tú vas a poder llegar con tu teléfono, tu tableta o con, con este iPads y mures de que, ¿cómo les llama Ricardo? Los eh, Beacon que llegas y, y empiezas a sacar información a cualquier pieza que esté en la, Híjole, en, es, expuesta. Y obviamente al sacarla, pues de repente lo que te va a pasar es que yo voy a aparecer. Entonces yo te voy a platicar de la pieza. Entonces eh, me he pasado ahora un tiempo subiendo la colección a TikTok. Pero la realidad es que me gustaría que luego cuando vayas y le piques a la pieza, yo, te, yo mismo te platique de la pieza. Ahí tú vas a platicar. Pues me vas a sacar ahí, me vas a estar grabado, ¿no? Qué padre, va a estar buenísimo. ¿eh? Entonces, además de toda la información técnica, científica, todo lo que requieran, yo te voy a dar la parte un poco anecdótica de la, de la pieza que vas a estar viendo. Qué padre. Entonces, por eso dije, fíjate que me gustó la idea, entonces ahí voy, subo y subo y piezas. El nombre sale de una de tus hijas, ¿no? O, o, o viene de la casa. O, o de la casa, la casa se llama la Milarca. Luego, como te digo, una diferencia de que. Yo quería ponerle África y Norma no. Sí, entonces... Me encanta el nombre de África. A mí también. ¿Eh? Se me hace bellísimo. Bellísimo. Y bueno, como no, no estábamos de acuerdo y yo sabía que había un acuerdo con Milar que a todos nos gustaba, y era, vamos a ponerle Milar que igual que te, la quería. Y te quitas se, de problemas. Se acabaron los problemas. Así fue <risa> ¿Te sientes un hombre pleno en este momento de tu sí, vida? Sí, por supuesto. 
Me encantó lo que me dijiste que tú podrías eh, morirte en tres días y, y estás bien. Y que ahí es cuando le pierdes el miedo a la muerte. Sí. Cuando estás ya tan pleno que dices, pues si me muero, ya me morí. Pasa nada. No pasa nada. Este, no pasa absolutamente nada. Sí hay cosas que dices... Eh, mira, te pongo un ejemplo. Lorenzo Zambrano, cual yo quise muchísimo. Yo también, fue muy amigo mío. Grandes colecciones y... No quedó ni un palillo de dientes de Lorenzo. Entonces, también a veces piensas que nunca te vas a morir. Y eso yo también creo que es un error. Eh, yo creo que tenemos que tener una capacidad, si tienes esa pasión o gusto por el coleccionismo, pues dejar las cosas arregladas, de que en alguna forma, si, si, si estás interesado en que tengan continuidad, pues tienes que arreglarlo en vida. Muerto no arreglas una fregada. Entonces, pero fíjate que es bien importante el desapego, Mauricio. O sea, porque no, o sea, la gente no se quiere soltar de lo que tiene y termina muriéndose sin tenerlo. Bueno, te voy a decir un, un gringo que es el, tal vez el numismático más importante en el mundo, que se llama Mike Donegan, que vive en Fort Worth. Eh, a mí me encantó una, un día, porque luego, con ese mismo espíritu que estás diciendo, a mí me, me encantaba ver a cocorear gente que le decía... Bueno, y cuando te mueras, ¿qué le va a pasar a tu colección? Este, ¿Para qué hiciste tanto esfuerzo? Te vas a petater y, 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 y todo ese acervo. Que, ¿Qué va a pasar? Y, y Mike, pues yo, yo me encantaba verlo con Corea, porque además tiene una que otra moneda que yo no tengo de cobre. <risa> y la Estaba viendo a ver si, si lo hacía. Ya me dijo que me las va a prestar cuando inaugure el Museo de Numismática, los otros museos que estoy haciendo adentro de la Milarca. Pero fíjate que me gustó su filosofía, que me dijo, Mauricio, si tú agarras ahorita una moneda romana, por si tú tienes dos mil años, ¿por cuántas manos no crees que ha estado, o cuántas colecciones no ha estado esa, esa moneda? Pues por montones, dijo, somos depositarios temporales de las cosas. Me encantó esa filosofía, fíjate. Depositarios temporales de las pues cosas. Sí. Pero eso es en todo. En todo. Absolutamente en, en todo. todo. Entonces eres un depositario temporal, entonces... No te angusties tanto ni que, es que esta vez es mía, es un depositario temporal, ya no es tuya. Entonces, pues mejor preocúpate que tenga un buen final o un buen seguimiento o un buen futuro que estarte preocupado de la posesión y de la pertenencia. Por eso digo, si analizas en el fondo del mensaje, decir, eres un depositario temporal, cuando te van a te vas a dar nada, ¿verdad? Entonces... Eres un depositario temporal, entonces mejor preocupa porque tenga un buen destino. ¿Cómo cambiaría el mundo si todos fuéramos más dadivosos? Pues sí. De decir, oye, todo lo que yo tengo es para todos. Imagínate cómo viviéramos. Bueno, yo lo he dicho en muchos programas o en entrevistas que me han dado, pero a mí un genio, en todos sentidos, se me hace Walt Disney, ¿no? Porque créeme que a mí me impactó muchísimo en la, desde la primera vez que fui, una lanchilla. It's a small, small world. Ah, sí, world. Oye, Yo la no, sigo disfrutando. Entonces, oye, aquí no hay razas, no hay sexo, no hay broncas raciales, ni de colores, ni de religiones, ni de nada. Y, y lo creo en California, ¿no? Este, que dices, sí, guau, O sea, qué visión de poder decir, sí se puede vivir en, en mi padre. En un small world. En un small world. It's a small world. Sí, me hizo muy bonito esa parte. ¿Qué, de, de, ¿qué le dices a la gente, Mauricio? Porque fíjate que yo me, me topo muy, muy regularmente con, este, con esta situación. ¿Qué le dices a la gente que ahorita está viviendo una situación compleja, como mucha de la humanidad, 
que busque la plenitud. Si no tiene resuelto su tema económico o su tema de salud o su tema familiar, ¿cómo darle a esas personas esperanza para que busquen tener plenitud con todas esas carencias? La bronca que tienes es eh, el esfuerzo que hagas para resolver cada una de ellas. O sea, no es que tengas más o que tengas menos, pero que hagas el mejor esfuerzo por, por no tener flojo, vaya por decirte, ¿no? Es muy difícil que puedas vivir en plenitud si, si eres flojísimo, pues no, no va una con la otra. O sea, yo creo que en la medida de que seas dedicado, que seas consciente de cada uno de esos temas, eh, lo de pareja, lo demás, pues no, no son teorías, son realidades. O sea, eh, yo creo que cada día tienes que ir construyendo la relación con tu pareja. Es lo que te digo, no es un título que estás casado. Entonces, no, no, no es algo que ya se terminó, es algo que todos los días puedes echarle un granito para ir mejorando o ser más pleno. La plenitud no es algo que se da por decreto, Mario. O sea, es algo que se va... Es, un, es una, ¿cómo te diría? Es, es, es una grandeza que tienes que ir construyendo. Y, y mientras tengas esta mentalidad de estar construyendo y hacerla cada día mejor, cualquiera de todas esas etapas que tengas, pues esa es la misma medida que vas a ir siendo plenamente feliz, o sea, porque le estás echando todas las ganas. El momento que tú le dejas de echar ganas a tu vida, a lo económico, a tu salud, a tu pareja, al tema que quieras, valiendo gorro. Se por... termina la esperanza. Entonces empiezas a con frustraciones y amarguras y resentimientos y lo que sea. Fíjate que yo añadiría ahí, Mauricio, el que la plenitud se alcanza por uno mismo y no por compararse con los demás. Claro. Porque yo creo que es uno de los, gran, de los grandes bloqueos. Yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero una mujer como la que él tiene. O, y, y siempre estás comparándote afuera. Y no, no, no entras con lo que, lo que tú realmente sientes. y así Mira, yo no, no me acuerdo que, que me hizo el, una entrevista que, que yo le ponía el don de la ubicuidad. Que la ubicuidad es una cosa de Dios. Pero si la pudieras aterrizar, puedes decir, oye, pues ser congruente en tu vida. O sea, yo nunca he visto una sociedad tan competitiva por simplemente tratar de ser como el vecino que aquí en Monterrey. Las bodas son unos gastos inimaginables lo que te cuesta una boda aquí. Con una maldita orquesta que no pueden hablar con el vecino del estruendo que hacen. Este, una desubicación total. O sea, con un carro que no tienes con qué ni mantener ni para seguro ni nada. Es lo que comentas, Nayo. O sea, es una desubicación de tamaño del mundo. Entonces digo, ¿por qué la gente no, no busca un don de ubicuidad? decir... ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que yo soy? Y, 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 no, y lo amo y lo acepto. Y, y no compito contra nadie. O sea, yo no estoy compitiendo lo mío contra nadie. O sea, las cosas que estoy haciendo, pues es lo que Mauricio pudo hacer, lo que Mauricio pudo lograr, lo que Mauricio pudo donar, lo que Mauricio, lo que sea. Uh -huh. Pero yo no estoy en competencia con nadie. Y si algo nunca he tenido en mi vida es una competencia, ni mucho menos social. ¿no? Entonces, yo me acuerdo de, los, eh, de la rama alemana y rusa de los Ares y de los eh, Kaisers. Yo, yo he conocido a gente de esas descendencias que viven en castillos, ahorita en Alemania. Fui, me invitaron. Y, y yo había tenido la boda de una hija mía, que fueron cre creo que 1.400 gente. Entonces, y, y, mira, yo creo que es la vez que me han dado 
la peor cachetada con guante blanco o con guante duro, para el caso es lo mismo. Y me decían, pero ¿cuánta gente, Mauricio? Oye, ¿por qué no le dabas la lana que los hijos niños se fueran? Yo era el... Mi yerno era hijo único, lo que fuera, ¿no? Pero, y, oye, ¿qué sirvieron? Le dije, pues no, creo que perdices. ¿Cómo que perdices? Parecen nadie en México, o sea, este... Oye, que, 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 les dio curiosidad. Oye, ¿qué vino serviste? No, pues un vino francés. Oye, pues México tiene muy buenos vinos, o sea... Me empezaron a hacerme sentir de un grado de subicación que dices... Pues es cierto, que Qué poco patriotas somos. Mira, yo acabo de pasar por una enfermedad terrible de un cáncer, el mesotelioma. Todo el mundo quería que me fuera a Houston. Oye, pues la realidad es que yo estoy feliz de haberme quedado aquí. Los doctores extraordinarios, el equipo médico maravilloso, el hospital de primera. Pero no creemos ni en, ni en, ni en nuestra patria, ni en lo que tenemos. Es cierto. Este, y eso, pues yo soy muy nacionalista. O sea, si me dices, oye, no, pues no hay doctor, bueno, pues me voy a otro lado, ¿verdad? Pero yo pregunté, bueno, ¿y el equipo? Pues igual que el de Houston. Oye, doctores, bueno, pues ha operado menos, porque ya pues, estás como enlatadora uno atrás del otro. Este, me dijo, pero pues, tienen todas las credenciales, Mauricio. Y entonces, fíjate que yo junté un grupo de doctorados en mis cosas médicas, y estoy feliz, porque me trabajan colegiadamente en todos mis temas. Y pues digo, en este año he estado seis veces en quirófano, o sea, ando vivo de milagro. ¿Este año? Este año. Y para atrás en toda mi vida nunca había estado, pero ahora sí, para dar cuenta que me la cobraron por las que, las que debía, pero... Pues qué bueno que, que te sucedió esto sin tener miedo. Sin tener miedo, por, por eso yo creo que hice todo aquí en México. Si hubiera tenido miedo, me iba a Estados Unidos. Claro, definitivamente. Entonces, ¿por qué? Pues creo, además, el doctor dice que le está echando todas las ganas y... Vaya, es, es algo que por eso te digo que es... Primero, tener confianza en ti mismo. Y segundo, pues el aprender a creer, hombre, cosas tan elementales como, como tu patria. Digo, bueno, pues todos los doctorados que, que me están atendiendo, pues no son de Guadalajuices, hombre, pues son de, de los grandes hospitales y de las grandes universidades del mundo. Entonces, pues ¿cuál es la bronca que estén en sí. justo lo que estén y, aquí? Hombre? Y definitivamente también el tema de, de el miedo te incrementa la enfermedad. Bueno. Si tú tienes miedo... ¿Y quién me va a parar? ¿Y quién va a hacer? ¿Y me sí, voy a ir al otro no. lado? Entonces, no estás realmente enfocado en la solución del problema. Estás más bien viendo sí, todo lo que bueno, está alrededor. Todos los doctores me han dicho, por mi actitud, y dijo, eres un caso muy, muy raro de que te sientes muy bien por tu actitud. Porque otro estaría en cama deprimido con, con la operación de caballo que me hicieron. Este, pero así es. Es lo que tienes un poco de actitud y de, de estar echado para adelante y de vivir plenamente. O sea, eh, es un poco de filosofía de vida fíjate Mauricio que haciendo un recuento de tu vida, de todo lo que me has hecho el favor de platicarme que ha sido muy interesante e inspirador no, pues gracias, me... me doy cuenta que desde que tú tienes uso de razón tenías definido qué era lo que iba a suceder con tu vida y lo empezaste a buscar y seguiste ese sí, camino sí. y hay pocas personas que lo tenemos o más bien que lo tienen claro y muchas que nos damos cuenta mucho, mucho tiempo después a mí me tocó a mis 46 años. Tú desde los 8 años empezaste a comercializar armas <ríe> y empezaste sí, sí. a coleccionar eh, cosas a tu alrededor y empezaste a conectarte con la naturaleza. Y si ves quién es Mauricio ahorita y, a, y cómo estás ahorita en tu vida, Mauricio, estás precisamente dando todo lo que has cosechado durante toda tu vida. Pues mira, yo te diría que me da gusto tener tiktokeros de 7 a 11 años eh, me da gusto que me vean 
pues como un ser humano, me vean como un mito, bastante malhumoroso, gruñón. No, pues yo en mi trabajo sí soy muy duro, pero bueno, son muy, tengo disciplinas de trabajo muy exigentes con la gente que trabaja conmigo. Pero no es que sea así en mi vida cotidiana. Si me pones a chambear, soy como la fregada. Pero si me agarras en, dices, fuera de la chamba en socialito, pues soy como yo soy. Nadie me conocía, entonces a mí también me han permitido... ¿Eres la un mito? Pero una cosa te voy a decir bien chistosa. Como político, servidor público, como le quieras llamar, pues sí, más o menos. Ahora, el, el de Pande, este, la verdad, primero me conoce una barba de gente que yo ni me imaginaba, y todos quieren foto. Entonces, este, <risa> se me ha hecho muy bonito, porque has de cuenta que rompí una barrera de un Mauricio muy alejado y como un mito, y TikTok me ha, ha permitido aterrizarme y humanizarme y que me vea con personas además el tío Mau me dicen cualquier yo cosa. soy tu fan número uno Mau el tío Mau <ríe> porque la verdad es que lo has hecho muy bien y sobre todo tienes tanto que darle a la gente y lo estás haciendo y eso yo creo que pues es una satisfacción gente, lo que pasa es mucha gente que tú decías es que el dar no fíjate el dar es una gran satisfacción porque en mi caso cuando empezamos con el proyecto el primer techo, el más grande, que ahorita está empezando a montar, yo lo compré cuando tenía 25 años. Y le metí todos mis ahorros y los de Norma. Y me decía mi suegro que está perfectamente loco, si no tenía ni casa. O sea, yo le hice, me acuerdo que hay un artista, Ai Weiwei, un artista chino, grandes monstruos ahorita contemporáneos, me llegó a mi casa y me decía, es que no le entiendo. ¿Qué es lo que no le entiendo? Pero ¿cómo hicieron este proyecto? Le dije... Pues al revés, volteado. Todos empiezan por el piso y yo empecé por el techo. Entonces yo le hice la casa a los techos, o las naves a los techos. Entonces dije, bueno, ¿Dónde pues, vives ahorita? Bueno, ahorita no? ya no, porque esa casa se está desmantelando eh, para llevársela a lo que va a ser el museo. Okay. Que ya están montados tres de los techos españoles y ahorita van a empezar con el cuarto para allá. Pero te digo, hasta en eso. Todo el mundo empieza por el suelo, pues yo empecé por el techo. Entonces... Y me dijo, se me hace impresionante tu concepto. Además, no hay techos en venta. O sea, fue una colección, tal vez 25 años de juntarlos. Pero vaya, lo que te digo es, no sabes, cuando yo empecé con ese proyecto a los 25 años, eh, casado, ya tengo un año casado, desde entonces yo platiqué con Norma, decir, ¿sabes qué? Ojalá y tengamos el espíritu de que esto algún día se convierta en un museo. Y cada pieza que fui comprando en año, entonces, entonces, era decir... ¿Tiene calidad de museo o no tiene calidad de museo? Si tiene calidad de museo, la compramos. Si no, ni para qué la compro. Entonces, este... O sea, en realidad empezaste hace muchos años este sueño que estás cumpliendo ahorita. Sí, hace 50 años. Y, y son los proyectos que además por eso te dices, me dices, no, me, estoy gozando poderla donar y gozando poderla compartir porque es algo en lo cual tengo 50 años trabajando. Qué maravilla. Ya lo quiero ver. Ya lo verás, para saber qué fregonada. <risa> bueno. Muy bien, pues ahora Mauricio, esto es una tradición de este programa. Te voy a cantar una canción de tu historia, improvisada aquí mismo. Muy bien. <ríe> Vamos a ver qué nos trae el panda. Mi querido panda, ¿cómo estás? Aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo me decís? Aquí ando todavía. Qué bárbaro. Déjame te platico que panda es un amigo mío desde hace más de 30 años. Somos amigos de la prepa y nos volvemos a reencontrar en el reencuentro de la prepa porque tenía 30 años de no verlo. Entonces, coincidimos en la música y, y este hombre me ha acompañado en todas mis locuras. 
somos miembros de la manda de Nadio Escobar y Black Sox que tocamos para beneficio, eh, para, para eventos de beneficio. Y lo que hacemos, Mauricio, en este, en este momento es, es crear la canción eh, completamente improvisada de lo que te entrevisté ahorita. Entonces, Panda me avienta un ritmo. No sabemos qué va a pasar. No hemos ensayado absolutamente nada. Así que, pues dale, güey. Espero que, que le guste, porque luego cuando yo me muera va a decir, búscate los restos del panda, güey, para guardarlos en la milarca, güey. Sí, no. <risa> no me está echando mirada. Dijo, este, Aunque este. Un colmillito ahí. No, y se hizo famoso ahora con el niño de Oxxo. Sí, dice que me parece el niño de Oxxo, el que sonríe. No sé. A ver, ¿cómo le hacen? <risa> bueno, adelante, a ver, ¿qué nos, va, qué, qué, qué nos vas a tocar? Un hombre diferente Desde niño introvertido En su mundo Todo era normal Hacia afuera normal Jugabas a cosas que nadie entendía Solo tú Dispararle a tus amigos Buscar cosas por ahí Nadie entendía a Mauricio, pero él estaba ahí. Se salía de cacería con policías. Doce años tú tenías y armas vendías. Nadie entendía. Llegabas a la madrugada, dormías de día. Hasta que tu padre te dijo, ¿qué pasa, Mauricio? Traes una mujer por ahí. Tú le contestaste, estoy investigando la vida, aprendiendo lo que hay alrededor. Te volviste un gran investigador. Fuiste a dar a una isla perdida por Veracruz. Quince días estuviste mojado por completo, aprendiendo de la naturaleza, construyendo tu vida entre la maleza. Te fuiste a estudiar en plena guerra de Vietnam Tus compañeros temerosos estaban Porque si tronaban a la guerra los mandaban Gran experiencia te dio todo lo que tú viviste Y al llegar a Monterrey Empezaste a experimentar Mucho reno club, mucho cabaret Desde chiquillo, libertad total Nadie te entendía 33 años duraste con una mujer Que te dio una gran familia Aceptando tu libertad Trece años con tu otra mujer 
acompañándote a cumplir tu sueño. El museo de Milarca, todas tus colecciones, alcalde de San Pedro, sin perder nunca lo que eres tú, Mauricio, lo que quieres tú, Mauricio, todo se te da por tu congruencia. Los años pasan, la experiencia te da el desapego para ti llevar tu experiencia, tu conocimiento a todas las personas, colecciones, museos, piezas en TikTok, todo lo haces con gran emoción. Gracias Mauricio por este tiempo, por esta historia, por darme a conocer alguien que siempre había admirado y ahora que te conozco te admiro más por tu autenticidad. Mauricio esto se acabó con su colección. Te falta el panda, algún día lo tendrás. Extinto está este espécimen de humano. Bravo. Muchas gracias, Mauricio. Perdónalo, que no sabe lo que es. Fue un honor tenerte no, aquí hombre, con nosotros, gracias. Mauricio. Gran historia inspiradora. Y la verdad de las cosas es que yo quisiera de grande ser como tú. <risa> <risa>